0: Mit Annik und Lisa.
1: Die Hospitality Sales and Marketing Association Deutschland ist der eingetragene Fachverband für die Hospitality Branche und bildet ein Netzwerk aus über 1300 Mitgliedern sowie ein Wissenspool zu allen relevanten Fachbereichen. Es ist die Aufgabe der HSMA, einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in ihren Fachbereichen zu pflegen und zu verbessern. Im Herbst letzten Jahres, also 2020, gab es einen Wechsel im Führungsteam. Er bestand aus dem neuen Vorstandsmitglied und der Schatzmeisterin Sabine Möller und der Geschäftsführerin der HSMA Deutschland Anna Heuer. Mit den zwei proaktiven Frauen habe ich mich zum Austausch über den wichtigen Optimismus in der Hotel- und Gastrowirtschaft in Corona-Zeiten unterhalten und darüber, wie sich die Gastgeberwelt ändert. Wir wagen den von vielen gescheuten Blick in die Kristallkugel und sind uns einig. Warum Platz der neue Luxus ist, was Hotels, Gastronomien und Tourismusdestinationen tun können, um die Nase vorn zu behalten, wie man es schafft, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, was sich hinter dem E-Day versteckt und wie man es schafft, bei all den Ungewissheiten und den Ängsten optimistisch zu bleiben, ohne sich selbst zu verarschen, das erfahrt ihr in diesem Expertentalk zu Trends und Themen der Hospitality-Branche, vermittelt durch die HSMA-Powerfrauen. Frisch im neuen Jahr, es ist der 7. Januar 2021, das Jahr 1 nach Corona-Start, treffe ich mich zum ersten Experten-Podcast dieses Jahres mit den zwei Köpfen der HSMA Deutschland, mit Sabine Möller. Sie ist ähm, gerade gewählt worden zur geschäftsführenden Vorständin, zum geschäftsführenden Vorstand ähm, und ist auch Schatzmeisterin. Und außerdem an ihrer Seite noch Anna Heuer. Sie ist Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland. Und ähm, ja, ich, ich selber bin Mitglied bei euch und ich habe gedacht, dadurch, dass jetzt Sabine ähm, hier eingestiegen ist, möchten wir doch gerne wissen, wer Sabine tatsächlich ist. Ja, also vielleicht sollte man erstmal sagen, dass es ein Wiedereinstieg ist in die
2: HSMA. Also ich bin seit über 20 Jahren schon Mitglied in der HSMA und bin tatsächlich auch schon mal Vizepräsidentin des Verbandes gewesen vor über 20 Jahren. Ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken. Also durchaus eine lange Verbandszugehörigkeit und... Ja, was mache ich im wahren Leben? Ich habe vor auch eben über 20 Jahren äh, eine eigene Hotelkooperation gegründet. Das heißt, wir vermarkten privat und inhabergeführte Hotelbetriebe, äh, inszenieren gemeinsam Außenauftritt für die sowohl im Print- als auch im digitalen Bereich, ähm, haben verkäuferische Aktivitäten für diese Häuser und in der aktuellen Situation natürlich geht es auch viel einfach um Begleitung, um zu schauen, wie können die gut bestmöglichst durch diese aktuelle Situation kommen mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Betrieben, mit der Situation, um den Gast, um alles,
1: was sich um ja, Corona und die Herausforderung aktuell dreht. Und jetzt kommst du als neue Geschäftsführerin, auch wenn du die HSMA schon länger kennst, mitten im Corona-Jahr ähm, hinein. Ähm, war das gewollt oder wie kam jetzt der Umschwung ähm, auf einen neuen Kopf? Korrigiere mich, Anna, wenn ich was Verkehrtes sage, aber es hat einfach schlicht und ergreifend Köpfe,
2: Veränderungen im Verband gegeben, weil eben ein Kollege berufsbedingt halt sich zurückziehen wollte, musste. Und äh, dann hat man mich gefragt, ob ich Lust hätte, sozusagen wieder an Bord zu kommen.
1: Und da hast du nicht gezögert, ähm, trotz der Herausforderungen, die jetzt gerade vor uns liegen, ähm, einzuspringen und die Geschäftsführung zu übernehmen? Ähm, ich sag mal, gepflegtes Jein. Also
2: gefragt wurde ich schon etwas länger und ich hatte halt ähm, zu dem Zeitpunkt war auch in der HSMA noch ein bisschen Unruhe auch im Sinne von, ähm, wie entwickelt sich das ganze personell, eben einfach auch, weil damals noch die alte Geschäftsführerin da war, ähm, im Raum stand, es soll eine neue geben und ich wusste ja, dass dieser Wechsel anstand und ich habe dann gesagt, ja, äh, ich würde wohl kommen, aber ich möchte erst erleben, dass eben es tatsächlich eine neue Geschäftsführerin gibt äh, oder einen neuen Geschäftsführer, mit dem ich dann auch vernünftig zusammenarbeiten kann, weil einer meiner Leitsprüche ist immer, ich sage, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Man mag sich oder man mag sich nicht. Und ich, also diese persönlichen Sympathien, finde ich, sind schon eine ganz, ganz wichtige Basis für eine vernünftige Zusammenarbeit. Und deshalb war es mir wichtig, erst zu sehen, okay, es gibt eine neue Geschäftsführung. Ja, verstehe ich mich mit ihr? Ja okay, dann können wir auch über die Zusammenarbeit reden, beziehungsweise ein, dass
1: ich wieder in den Vorstand zurückkomme, sozusagen. Okay. Und die Geschäftsführerin ist jetzt wer? Anna Heuer. Also Verbandsgeschäftsführerin ist dann halt die Geschäftsführerin vom gesamten Verband Deutschland, wie ich gelernt habe. Anna, wie lange bist du schon bei der ähm, HSMA?
3: Ja, tatsächlich ja nicht viel länger als äh, Sabine, ein halbes Jahr länger. Ich äh, habe begonnen, auch mitten äh, in der Pandemie, äh, am 16.04. war mein erster Arbeitstag in der HSMA. Wobei ich das ein bisschen ähm, korrigieren muss, denn ich bin schon seit drei Jahren, glaube ich, mittlerweile, ja 2016, glaube ich, ähm, war ich Fachvorstand für zwei Fachbereiche, und zwar für den Bereich Mais und für den Bereich Revenue Management, ähm, im reinen Ehrenamt natürlich, in meiner damaligen Funktion noch bei den Obstalsboom hotels und ähm, genau, habe von dort aus dann schon so ein bisschen Verbandsluft schnuppern dürfen, zumindest im fachlichen Bereich.
1: Und ähm, was genau für die Leute, die jetzt hier zuhören und gar nicht wissen, was verbirgt sich denn bitte hinter HSMA? Wofür steht HSMA, Anna?
3: Genau, also HSMA ist eine klassische Abkürzung für Hospitality Sales and Marketing Association. Ähm, vor einiger Zeit, das weiß Sabine noch, äh, war das noch die Hotel Sales and Marketing Association. Das wurde irgendwann umbenannt, ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass wir eben nicht rein für die Hotellerie unterwegs sind, sondern uns der gesamten ähm, Hospitality-Branche zugehörig fühlen oder verantwortlich fühlen. Ähm, somit auch Dienstleister, OTAs ähm, etc. mit einschließen. Wie viele Mitglieder habt ihr derzeit? Ähm, wir haben, oh Gott, äh, 1300 und ein paar zerquetschte.
1: Bitte keine zerquetscht, wir brauchen die nicht mehr jetzt in dieser Zeit. Okay, und ähm, wie viel? was sind denn jetzt die Herausforderungen, die ihr jetzt im Corona-Jahr seht? Also jetzt sind wir der, gerade mitten in der zweiten Welle, im zweiten Lockdown, äh, haben auch gerade gehört, dass das alles vielleicht wieder verlängert wird. Ähm, Planbarkeit ist nicht vorhanden, sag ich mal, keiner kann in die Glaskugel schauen. Mit welchen Fragen beschäftigt ihr euch, Sabine? Also ich denke
2: auch, ich glaube, dass sich viel aus der Kooperation auch tatsächlich auf den Verband ähm, übertragen kann. Und äh, es fängt wirklich damit an, die Leute einfach mental auch bei Laune zu halten. Einfach Zuversicht vermitteln und zu sagen, es gibt Perspektiven und es geht weiter. Und dann geht es natürlich darum, diese Perspektiven zu entwickeln. Wo liegen die? Welche Geschäftsfelder können in Zukunft an Bedeutung gewinnen? Welche Geschäftsfelder fallen weg? Wie verändert sich das Ganze? Und tatsächlich mit, mit welchen Mitteln, welchen Tools, welchen Menschen kann ich dann künftig diese Märkte oder diese potenziellen Zielgruppen halt bearbeiten. Und ähm, aber, äh, wobei ich wirklich sage, das ist jetzt für mich so fast das Zweite vorm Ersten, dass das Erste, was im Moment wirklich, also so empfinde ich es zumindest, ich weiß nicht, wie Anna das sieht, aber ist wirklich tatsächlich dieses, die Leute bei Laune halten und sagen, ey, wir packen das, das geht weiter. Es ist nicht einfach, aber ich sage mal, wenn es einfach ist, es kann es ja jeder. Also ähm, du musst halt einfach eben gucken, wo, wo sind deine Perspektiven, wo sind auch deine ganz persönlichen Stärken. Und was ich in so einer Situation immer enorm wichtig finde, ist eben wirklich auch zu schauen, wo liegen vielleicht auch die positiven Dinge in dieser aktuellen Situation. Es ist ja mit Verlaub nicht alles nur Mist. Und vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt für den einen oder anderen, mich inklusive, einfach mal auch gezwungen zu sein, innezuhalten und mal Dinge zu überdenken, neu irgendwo zu strukturieren, sich zu überlegen, ist der Weg, den ich da die letzten 15, 15, 20 Jahre gegangen bin, einfach auch noch richtig? Weil ich, ich sage schon seit längerem, dieses höher, schneller, weiter kann auf Dauer weder gesund sein, noch funktionieren. Also ich bin bestimmt ein super optimistischer Mensch und das hat sich auch nicht geändert. Aber ähm, das heißt ja auch, dass man eben auch in so einer Situation irgendwie eben tatsächlich die positiven Dinge sehen kann. Und ich sage halt, okay, da ist jetzt ein Cut, da ist eine, ein komplettes Umdenken, was von uns allen gefordert ist. Ähm, aber das heißt nicht, dass, es, dass das, was jetzt dann kommt, irgendwo viel schlechter sein muss. Es ist anders. Und wir werden uns alle daran
1: gewöhnen müssen irgendwie und gucken, wie dieses Neue anders sein wird. Wobei man ja wirklich auch düstere Zahlen hört nach dem Motto, dass ein Drittel oder sogar die Hälfte von den Gastronomien, Hoteliers vielleicht schließen muss. Es haben sich ja auch schon einige Häuser gemeldet, die, die drohen oder die bereits leider pleite gemacht haben. Wie merkt ihr das irgendwie in der HSMA auch? Gibt es da in, zwischen den Teilnehmern auch Hilferufe oder Ausstiege, Anna? Darf ich nochmal ganz kurz, Lisa, was was sagen dazu?
2: Also ähm, ja, da gebe ich dir 100 Prozent recht, das ist so. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber halt auch überhaupt Wirtschaft und Entwicklung insgesamt anguckt, dann gibt es auch immer wieder Branchen, wo du sagst, über KI werden in bestimmten Bereichen über die nächsten Jahre, Jahrzehnte so und so viele Arbeitsplätze verloren gehen. Also diese, diese Änderungen in einem gesamten wirtschaftlichen Kontext. Die sind ja sowieso da. Sie treff, treffen jetzt unsere Branche irgendwie komprimiert in der aktuellen Situation, wobei nicht nur uns am Ende des Tages. Es trifft den Tourismus allgemein, die Flugbranche, die Eventbranche. Also es, und machen wir uns nichts vor: Über kurz oder lang wird es auch den Einzelhandel noch mit stärker erreichen. Ähm, aber Veränderungen hätte es sowieso gegeben. Ich glaube, das ist jetzt einfach in Teilen einfach ein Stückchen durch diese pandemische Situation vorgezogen und extrem komprimiert. Dadurch natürlich auch extrem brutal. Aber vielleicht auch wieder die Chance, dass, dass der, der Druck einfach noch ein höherer ist, sich zu verändern. Als wenn das so ein ganz schleichender Prozess gewesen wäre. Also
3: das jetzt, Entschuldigung Anna, ich bin dir eben in die Parade gefahren. Nein, alles total in Ordnung, Sabine. Ich, hätte das, ich bin da auch total deiner Meinung. Also, was, was, das angeht, was du gerade gesagt hast, dass es Veränderungen gibt und, ähm, nicht, ich sag, ich sag man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Unternehmen und Menschen in dem Bereich, wenn wir auch gerade von, von Insolvenzen oder sowas sprechen. Das ist, sind auch Wörter, die mag ich natürlich nicht in den Mund nehmen. Ähm, aber das ist das, was du gerade sagtest, Lisa, was sicherlich auf uns zukommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz stehen dahinter, hinter einem Unternehmen Menschen und diese Menschen werden einen Weg finden ähm, und ich glaube, sehr viele werden diesen Weg auch innerhalb der Branche weiterhin finden, ähm, nach kurzer Zeit, vielleicht schneller, vielleicht später, ähm, aber durchaus, glaube ich, wir sind eine so flexible Branche, eine so anpassungsfähige Branche und unabhängig davon, welcher Unternehmensname ähm, außen dran steht oder auch ähm, einfach auf dem Papier steht eines Arbeitsvertrages, werden sich diese Menschen weiterentwickeln und auch die, die Häuser an sich, so ist meine Meinung. Ähm, genau, du fragst gerade auch noch, wegen des, wie sich das im Verband verhält. Ähm, wir haben das große Glück, ähm, auf sehr, sehr vielen Füßen zu stehen mit, den, mit der hohen Mitgliederzahl und unsere Beiträge sind zum Glück sehr human. Ähm, das heißt, ähm, unser, unser Rechnungslauf ist zum Glück immer Anfang des Jahres ähm, und wir hatten jetzt in diesem Jahr natürlich ein paar Kündigungen, auch von Hoteliers. Viele natürlich, die einfach sagen, okay, wir wissen nicht, wo es hingeht, aber es ist tatsächlich nicht mehr geworden zum Ende des Jahres und wir verzeichnen auch sehr, sehr viele Neuzugänge, sodass sich das tatsächlich die Waage hält, zum Glück für uns. Also das heißt, wir gehen 2021 nicht mit deutlich weniger Mitgliedern ins Jahr, als wir 2020 gestartet sind.
1: Ich habe euch ja auch kennengelernt, weil ich beim Hotelcamp 2019 dabei war, in Krefeld, lustigerweise, das ist nämlich meine Heimatstadt. Von daher hatte ich Heimspiel mehr oder weniger und konnte meine Eltern noch besuchen. Und ich fand, also es war das erste Mal, dass ich euch live getroffen hatte. so. Und ich fand ähm, diesen, dieses Get-Together, dieses Zusammensein, ähm, diese lockere Atmosphäre, Barcamp ist sowieso meine, meine Art des Austausches. Das bedeutet ja für die Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen, dass man quasi einen kleinen Kongress macht, wo aber alle Teilnehmer selber auch diejenigen sind, die Ideen und ähm, Themen teilen. Also man hat keinen Vortrag von einer Person, sondern man bildet Workshop-Räume und ähm, überlegt gemeinsam, über welche Themen man diskutieren will. Und das hattet ihr wahnsinnig toll organisiert. Und ähm, dann jetzt dieses Jahr beim e 2020 bin ich nach Berlin geflogen, endlich wieder. Ich glaube, es war im Oktober, ne? oder? War es September? September Oktober, September. Oh, September. Und ähm, da war gerade der erste Lockdown rum, wir haben mit Masken da gestanden, wir waren in diesem riesigen Raum im Moor ähm, Berlin mit diesen Abständen von anderthalb Metern und die Stimmung war so schrecklich, also so bedrückend, sage ich mal. ja Und ähm, das war wirklich ein für mich ein Unterschied, wie Tag und Nacht von dem Zusammenkommen hat natürlich absolut nichts mit euch zu tun, also es war sensationell organisiert und wir hatten Platz und es war dann natürlich auch eine gute Stimmung untereinander, aber es war so wirklich was komplett anderes wie in Krefeld, wo man so schön aufeinander gesessen hat, noch la ums Lagerfeuer herum. Also das war schon bemerkenswert. Naja, und wie sieht es jetzt dieses Jahr aus in 2021? Glaubt ihr, dass man ein persönliches Treffen, ein Hotelcamp oder ähnliches nochmal stattfinden lassen kann?
3: Also ich bin der festen Überzeugung, ja, <lacht> ähm, ganz klar. Sehr gut. Ähm, Zumal eben wir damals mit dem E-Day und ähm, das war eines meiner ersten Projekte, also auch der Lob des Hotelcamps 2019, der gebührt absolut der Lea, Lea Jordan, äh, meiner Vorgängerin, sie hat es immer unfassbar gut gemacht. Äh, wow. Ähm, ja, mein erstes Projekt war tatsächlich der E-Day 2020. Und wir haben lange überlegt, ähm, im gesamten Fachvorstand und Vorstandsteam, machen wir das überhaupt? Ne? Und das ist, ich meine, ja, jeder hat es mitgekriegt. Es ging immer so ein bisschen wellenförmig. Äh, was ist möglich, was ist nicht möglich? Was ist in welchem Bundesland möglich, was nicht? Ähm, und dann hatten wir uns eben entschieden, das zu machen. Und ähm, ich diese bedrückte Stimmung, die du beschreibst, die hatte ich persönlich vor allem auch. Ich dachte, okay, wir empfangen hier morgen 120 Leute. Und mein Gefühl in meinem oh Gott, ich war insgesamt so, ich hatte so ein mulmiges Gefühl, ich war mir total unsicher, wie es passiert und in dem Moment, wo die Menschen aber reinkamen und ich so gemerkt habe, okay, jeder weiß hier, worum es geht, jeder weiß, wie wichtig das mit der Maske ist, wie wichtig der Abstand ist. Ich sah ständig Menschen an den Hygienespendern und das war, das war ein gutes Gefühl und in dem Moment ist so ein bisschen die Last von mir abgefallen. Ich habe gemerkt, okay, hier kann sich jeder dran halten und das ist der Grund, warum ich glaube, dass das relativ schnell auch wiederkommen kann. Es muss tatsächlich, es braucht den Mut der Organisatoren von Veranstaltungen, diesen Schritt zu gehen, weil es ist aufwendiger, es ist kostspieliger. Du brauchst mehr Platz. ja, Platz ist der neue Luxus. Ähm, das kostet einfach Geld. Weil wie du sagst, wir hatten über 1000 Quadratmeter Fläche im Moor ähm, im Raum für 120 Personen. Das ist Wahnsinn. Ähm, und ich merke das jetzt gerade, wir planen jetzt gerade den E-Day 2021 und äh, diese Fläche nochmal in einem anderen Haus zu finden, ist gar nicht so einfach. Ähm, aber ich glaube und ich bin, ne, ich bin der Überzeugung, dass wenn die Leute und wenn die Veranstalter sich trauen, äh, gerade für unsere Branche Events zu machen, dass die Leute auch Lust haben, daran teilzunehmen und das auch wertschätzen. Und es wird, so wie Sabine vorhin gesagt hat, das ist eine Form der neuen Normalität. Wir werden uns mit mehr Abstand äh, abfinden müssen und wir müssen da so ein bisschen umdenken, aber... Also an einem, allein an einem einzigen Tag E-Day habe ich gemerkt, Menschen können das. Ja, sie können sich an diese Regeln halten, so wie sie sich beim Einkaufen an die Regeln halten oder in der U-Bahn oder, oder, oder. Und ähm, ich gehe jetzt mal einfach davon aus und ich bin eben optimistisch, ähm, dass sich die Situation ab jetzt nicht mehr deutlich verschlechtert. <lacht> bitte, bitte, lieber <lacht> Gott. Ähm, und dann äh, sehe ich uns ganz klar äh, mit unserem ersten Camp äh, schon im Mai starten.
1: Juhu, ich bin dabei, <lacht> auf jeden Fall. Wo auch immer ihr das macht.
2: Dieser Austausch, ich sag mal, in einer kleineren Runde lässt sich das wunderbar digital noch machen oder auch im 1 zu 1 Gespräch überhaupt gar kein Problem. Aber in dem Moment, wo du eine größere Runde hast, so dieses informelle in der Kaffeepause zwischen den Sessions, das ist digital so in der Form einfach nicht Darstellbar. Und ich, deshalb ist meine persönliche Überzeugung auch, dass diese gesamte Maisindustrie, dass dieses gesamte Messegeschäft auch, dass das alles Dinge sind, die werden zurückkommen, weil wir Menschen brauchen und wollen
1: das. Ja. Wobei ich trotz alledem relativ ähm, inspiriert bin von den, ich sage jetzt mal, neuen Zoom-Meetings oder ähnlichem, wo man ja auch diese Austrittsräume hat und ähm, wo man, wenn man das richtig organisiert, dann auch wirklich so Sessions hat, wo man sagen kann, okay, wir treffen uns oder wir mischen euch auch einfach, ohne dass ihr wisst, wer mit wem wohin kommt und stecken euch mal für 20 Minuten in einen Raum, sodass man quasi so ein, ja, eben halt doch so ein Get-Together auch ähm, neben der Spur hat. Aber es ist natürlich selbstverständlich was komplett anderes, ob du live äh, noch zusammen äh, anstoßen kannst oder nicht. Dennoch bin ich verwundert, wie gut es geht, auch bei mehreren Menschenmassen. Also ich habe bei einem Kongress mitgemacht mit 500 Leuten etc., hatte jetzt nichts mit der Hotellerie zu tun und es lief. Ja? Also, also, ähm, das
2: funktioniert, aber ähm, es gibt ja nicht umsonst diesen schönen Spruch, dass man einander riechen kann. Richtig. Und dass das mit darüber ja, ja. entscheidet, wie, wie Sympathien sind, ob ich, ob ich mit Leuten kann oder eben nicht. Und äh, ich weiß nicht, so weit sind wir meines Wissens noch nicht, dass dieser olfaktorische Bereich auch bedient wird, sozusagen.
1: Wenn wir das haben, wer weiß. Aber <lacht> Nein, da gebe ich ja auf jeden ich Fall das recht. Nicht. Das, das Persönliche <lacht> ist toll, aber ich, trotz alledem bin ich froh, dass man halt die Möglichkeiten wie Zoom etc. hat, sich zu treffen. Ne? Und das hat, Definitiv. Und ich meine, das habt ihr ja auch auf dem ähm, E-Day e 2020 auch durch die Zuschaltung ähm, in den großen Foren etc. von den anderen Großstädten ja auch ähm, wunderbar hingekriegt. Also Wofür steht eigentlich die HSMA jetzt im Jahr 2021, Anna?
3: Oh, was für eine interessante Frage. Das ist. Äh
1: <lacht> was schreibt sie sich auf die Fragen? Ich... Vielleicht ist
3: das einfacher für 2021. Also, ich, die Frage kann ich nicht eindeutig und vor allem nicht abschließend beantworten, ähm, weil wir genauso wie alle anderen Unternehmen, die sich innerhalb dieser Krise betroffen fühlen, ähm, und natürlich erstmal umdenken müssen und uns immer wieder an die Situation anpassen. Die Hase mal ein Grundsatz steht ja für den für die Verbreitung von Wissen und das ist und bleibt unser Fokus. Das heißt, dass so wie wir agieren, das heißt, wir, wir suchen uns Wissen aus der Branche oder suchen uns auch die Herausforderungen aus der Branche und versuchen, diese zu lösen. Und mit diesen Lösungsansätzen gehen wir wieder in die Branche rein. Das ist ein dauerhafter Kreislauf, der, der entstanden ist seit Jahren. Und diese Herausforderungen, die ändern sich natürlich sehr regelmäßig. Also ich habe jetzt kürzlich noch so ein paar alte ähm, ja, Paper mir angeschaut, ähm, was unsere Experten auch so... Ähm, runtergeschrieben haben, weil in den letzten zwei, drei Jahren ähm, manches ist aktueller denn je und andere Sachen, da denkt man sich okay, das ist zwei Jahre her, das ist äh, das, gefühlt, liegt das äh, sonst wie weit hinten. Ähm, ja, aber das machen wir einfach weiter und da ist momentan die Veränderung ist natürlich wahnsinnig groß, ne, dass wir das das, also
2: ähm, die, die Fachbereiche, die es da auch gibt, also wenn man alleine zum Beispiel das ganze Thema Revenue Management nimmt, ähm, da, ist ja, da kannst du ja im Grunde genommen in dieser Situation, die wir jetzt haben, auf keinerlei Erfahrungswerte oder so groß zurückgreifen, sondern du musst es einfach mal komplett neu denken. Und ähm, da Ansätze zu bieten. Und das Gleiche gilt letztendlich auch ähm, für die Zusammenarbeit mit den OTAs. Also ähm, ich sag mal, geliebter Feind nicht, nicht mit ihnen und auch nicht ohne sie. Ähm, also äh, da ist, also ich sag mal, ganz wichtig da in der Zusammenarbeit fand ich immer das Thema Augenhöhe. Und äh, auch das muss jetzt
1: irgendwo einfach neu definiert und, und gefunden werden, ja. Ja, und generell, die ja, Hotellerie absolut. wird sich ja dann doch irgendwie verändern müssen. Früher, wenn man ein Messehotel hatte, dann war man ausgesorgt. Da wusste man, ich habe meine Auslastung von XY alleine durch all die Messen und Kongresse. Da war, war man der Gewinner, egal wie schlecht das Wetter war, während die Ferienhotels irgendwie die Schwierigkeit hatten. Und jetzt dreht es sich, wo man denkt, wie, ich habe ein Messehotel, jetzt kann keiner mehr kommen und alle gehen in die Ferienhotels. Also es ist ja eine Bewegung da. Und was ich hier in der Schweiz auch feststelle, ich sitze ja in der Schweiz, dass auch viele Hotelkonzepte natürlich jetzt anfangen, sich neu zu orientieren und auch zu mischen. Also auch Boardinghouse oder Homeoffice Home im Hotel, ähm, von, vom Hotel aus machen und sowas, ähm, fängt jetzt an, hier mehr die Runde zu machen oder überlegt zu werden. Wie, wie seht ihr denn momentan die Trends in der Hotellerie für nach Corona? Also, ich, ich denke schon, dass ähm, generell
2: der Inlandstourismus äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren schlicht und ergreifend von dieser Situation profitieren wird ähm, und dass äh, aber auch Urlaube insgesamt aufgrund dessen vielleicht länger werden. Was ja letztendlich auch dem, dem Menschen und der, 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 der Gesundheit der Menschen zugutekommt, weil man immer sagt, so ein Erholungsfaktor fängt erst an, so wenn du so zwei Wochen im Urlaub gewesen bist. Und ich denke, die Tendenz ist in den letzten Jahren ja immer dahin gegangen, immer eigentlich kürzere Urlaubshäppchen zu haben. Und dass vielleicht das jetzt auch mal so ein Punkt sein könnte, zu sagen, nee, also es sind eben nicht diese fünf Städtetrips, sondern ich fahre jetzt mal wirklich, Drei Wochen in die Berge, an die See, wo auch immer hin. Also dass das eher ähm, also für die Fälchenhotellerie sowieso halt positiv ist und die, die Stadthotellerie wird sich ähm, in Teilen neu erfinden müssen, wobei Stadthotellerie ja eh nicht zwangsläufig nur rein Messe oder Corporate-Geschäft war, sondern immer natürlich abhängig von einer gewissen Destination, durchaus äh, auch hohe Leisure-Anteile gehabt hat. Also wenn man sich so eine Stadt wie München oder Hamburg oder Berlin anguckt, ja ähm, da gibt es sicher Destinationen, die die, die klassischen B- und C-Destinationen, wo man sagt so, hm, ja, aber äh, ich fand gerade am Anfang dieser Pandemie hat es da auch ganz, ganz tolle, Film, äh, Verfilmung gegeben im Fernsehen wo, also oder Angebote wo man dann mal gesagt hat so Mensch so oder auch die Werbung hat ja damit gespielt Bilder und sagt Karibik ach nee das ist ja jetzt irgendwo äh, in der Nähe von Leipzig gewesen ja oder ähm, Dschungel nee das war jetzt äh, keine Ahnung äh, wo auch immer. Also es war jedenfalls, waren dann Bilder in, in, in Deutschland, Europa, also in Österreich. Also es waren einfach Motive, die du gar nicht erwartet hättest. Und ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Chance, dass jedes Land sich selber noch viel, viel besser verkaufen kann und einfach dieses sein eigenes Land mal wirklich kennenlernen. Ich meine, ganz ehrlich, da gibt es, glaube ich, genug Leute, äh, die sich wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, in, in Paris auf dem Ballermann oder wo auch immer besser auskennen als äh, im Allgäu oder so.
1: Anna, wo siehst du die Trends der Hotellerie in 2021 plus nach Corona?
3: Ja, ich sehe das auch natürlich. Also ich selber komme ja, war ja acht Jahre in der reinen Leisure-Hotellerie unterwegs. Das heißt, ähm, die die hotels zum Beispiel, und das, das betrifft die ganze Küste, ich bin selbst Norderneierin, die mussten sich noch nie Sorgen machen, ihre Zimmer vollzukriegen. Ja? Also auch im Jahr 2019 nicht ähm, im Sommer, das muss man schon dazu sagen. Das heißt, das ist im Endeffekt eine Frage des Pricings jetzt natürlich, was da auf die äh, zukommt und wo die ihren Job machen müssen. Und da sind sehr, sehr viele Chancen und Potenziale. Aber eben, also klar, diese ganze Promotion ähm, des Deutschlandtourismus, das finde ich auch, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich glaube, dass ich eben Städte, ähm, ich hatte das gestern noch in der Diskussion, ähm, klar, es gibt Städte, die sind einfach nicht attraktiv. Und jetzt liegt es so ein bisschen am Stadtmarketing und da ich will den Ball nicht unbedingt von mir wegschieben oder von der Hotellerie wegschieben, aber es liegt am Stadtmarketing, diese Städte in irgendeiner Form interessant zu machen. Ich glaube auch, dass ich eine Kleinstadt in der Nähe von, sage ich jetzt einfach mal, durchaus mit irgendeinem Thema einen Namen machen kann. Ja, dann werde ich eben die Sportstadt oder ich habe, ähm, ich habe irgendwelche besonderen Highlights, ähm, die vielleicht, gar nicht als solche gesehen wurden in der Vergangenheit. Aber wenn ich an meine eigenen Urlaube denke, was ich besonders schön fand, wenn ich im Ausland unterwegs war, war das auch nicht die Großstadt. Also ich erinnere mich, ich war in Patagonien und das, was, was ich am wenigsten interessant fand an der Reise, war Buenos Aires. Weil das war einfach, ja das sah aus wie jede andere Großstadt auf dieser Welt. Ja, Es waren die gleichen Markennamen an den riesengroßen Häusern, es war der gleiche Hafen und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass es, dass es um diejenigen Menschen geht, die da wohnen, die vielleicht auch eine gewisse Tradition wieder herausholen, weil ich glaube, dass fast jede Region in Deutschland, oder nicht fast, ich glaube jede Region in Deutschland hat seine Traditionen. Gehen wir mal von Schützenfesten oder nimm das Oktoberfest als Beispiel. Klar, das ist jetzt mitten in München. Aber durchaus ist das ein Grund, dahin zu reisen. Ob das jetzt in München ist oder woanders, das sei mal dahingestellt. Und ich glaube, dass jede Destination für sich finden muss, was ist das, was ich gut kann und das entsprechend in den Vordergrund stellt und sich selbst hinterfragt, ist es das wirklich oder kann ich noch mehr? Und dann wiederum die Hoteliers und auch alle anderen äh, Menschen, Gastronomen etc. Ähm, dort auf das Boot aufspringen können und dann ähm, alle zusammen eben eine Power darstellen und die Destination an sich spannend machen. Und, ähm, das hoffe ich und da sehe ich den Trend und das merke ich auch, wenn ich mal mit Destinationen spreche, wie die so ähm, agieren und was die gerade auf der Agenda eben haben, das ist, da finde ich ganz coole Sachen wieder. Es gibt ja auch dieses diese schöne Schlagwort der
2: Glokalisierung und ich finde letztendlich wird das auch im Tourismus stattfinden. Also ja, eine Fernreise wird nicht, also die Menschen werden auch wieder in die Ferne reisen wollen, aber ich glaube, dies auch das eigene Umfeld mehr zu schätzen zu wissen, das, das wird, also diese Situation wird definitiv dazu beitragen, davon bin ich fest überzeugt. Und das Land hat ja auch unglaublich viel zu bieten. Man muss einfach nur mal genauer hingucken. Und wie, wie Anna schon völlig richtig sagte, die eine oder andere Destination muss da einfach noch Hausaufgaben machen und es einfach ähm, lauter trommeln und, und, ähm, was, was ich ja so häufig erlebe, ist, wenn ich, mit Hoteliers oder auch eben mit Touristikern spreche, dass ich sage so, ja, warum soll ich jetzt eigentlich zu euch kommen? Dass die manchmal das, was sie da vor Ort haben, selber gar nicht mehr wahrnehmen, weil das ist für sie so selbstverständlich und das, äh, das wissen sie gar nicht mehr zu schätzen. Und dann kommt man als Außenstehender und sagt, boah, ist das toll bei euch. Und die so, ja, findest du? Also, da, da muss man wirklich manchmal auch mit, mit neuen und anderen und frischen Gesichtspunkten und mit einfach aus den Augen des Anderen einfach mal wieder drauf gucken.
1: Und dann finden, was es dort gibt und was man nach draußen tragen kann. Ich finde ähm, ja, eure Antworten wunderschön, weil im Endeffekt lassen sie sich wirklich eins zu eins auch auf die Hotellerie selber, auf die Hotels ähm, äh, legen. Ja? Also es ist genau das, was wir in unseren Hotelberatungen auch sagen, dass man jetzt dazu zurückfinden muss, was macht euch wirklich aus? Was machen eure Mitarbeiter aus? Wo habt ihr Potenziale im Persönlichen, in Talenten, in eurem Haus und der Umgebung, in der Geschichte, die es vielleicht hat oder die die Umgebung hat? Und ähm, also genau das, was Anna und du, Sabine, was ihr jetzt so schön beschrieben habt, kann, kann man wirklich eins zu eins auch für die Hoteliers oder die Hotellerie übersetzen und sagen, nehmt euch jetzt mal wirklich die Zeit zu überlegen, wo ist euer Storytelling, wo ist euer USP? Und zwar nicht irgendein gedachter Marketing-USP, sondern irgendwas, was wirklich aus dem Haus selbst oder aus den Personen, die das Haus ausmachen und tragen, herauszuentwickeln ist. Und dann... Und darauf halt wirklich eine Geschichte und ein Marketingkonzept aufbauen, was einen emotional das Herz öffnet und wo die Gäste dann sagen, wow, das finde ich toll. Und es ist, es ist so wahr, dass man oftmals betriebsblind ist und gar nicht weiß, wofür tolles man steht. Und wenn man dann eine Umfrage macht, sei es bei den Mitarbeitern oder bei den Gästen, dann sagt man, stimmt eigentlich, ja, für mich ist das normal, aber andere empfinden das nicht als normal. Und genau das auf die Fahnen schreiben. Ne? <lacht> was sind denn... Ich gebe euch auch ein bisschen, ein bisschen Zeit zum Überlegen. Was sind für jeden von euch die zwei wichtigsten Ratschläge, die ihr jetzt den Hoteliers mit auf den Weg geben möchtet?
3: Also mit einem kann ich, äh, glaube ich, starten direkt. Das ist Mut. Also ich, ich rate jedem einfach zu Mut, Dinge auszuprobieren und äh, alles in dem Rahmen, wie es möglich ist, zu tun, was man vorhat. Und ich glaube, das Zweite ist, äh, den Fokus nicht zu verlieren. Also einfach ähm, bei sich zu bleiben, ähm, dem gegenüber achtsam zu sein. Das spielt ein bisschen in das rein, was wir gerade hatten, also was Sabine auch gesagt hat. Ne? Diese Achtsamkeit ähm, zu erleben, zu gucken, okay, was ist um mich rum? Was ist mir wirklich wichtig? Was ist den Menschen in meinem Umfeld wichtig? Und was können wir daraus erreichen? Schwierig da jetzt noch was zu sagen. <lacht> Also
2: ich hätte so äh, spontan gesagt, einfach wirklich auf, auf sich selber auch Acht zu geben. Also auch, ähm, ja, das, also wirklich darauf Acht zu geben, dass man selber auch in dieser Situation mental gesund bleibt. Und ich meine, dazu gehört schon auch das, was, was Anna gesagt hat, finde ich, auch so mit diesem Mut und dieser Perspektive nach vorne halt zu gucken. Also ich glaube, es schon wichtig auch Dinge für sich selber zu tun, dass es, dass es einem selber einfach gut geht, weil wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch für mein Unternehmen nichts Gutes tun oder dann fällt es mir doppelt schwer für mein Unternehmen oder meine Mitarbeiter was Gutes zu tun. Also wirklich so dieses Achten auch auf sich selber und diese ja eben mentale Gesundheit und dieses dran, ja auch an sich selber zu arbeiten und zu sagen, eben wo, wo sind denn die, die positiven Dinge auch in dieser Situation. Also eben rauskommen aus so einem Loch und wirklich nach vorne gucken.
1: Der, ähm, der Podcast steht ja unter dem äh, unter der Thematik der Hotelharmonisierung. Was ist für euch in persönlich Hotelharmonisierung, Sabine? Das kann man also auf der einen Seite
2: auf den einzelnen Betrieb halt sehen und sagen äh, harmonisch in sich äh, äh, zwischen den Abteilungen äh, harmonisch im Auftritt harmonisch in der Kommunikation mit seinem Umfeld. Also dass man das wirklich auf ein einzelnes Unternehmen sieht, man kann aber auch dieses Thema Hotelharmonisierung auf eine gesamte Region irgendwo sehen, dass Betriebe miteinander harmonisch agieren im Sinne eines gemeinsamen Zieles. Also insofern denke ich, es ist einfach eine Frage der Interpretation. Also da kann ich ganz viel rein sehen. Anna, was ist Hotelharmonisierung für dich?
3: Ja, ich gehe mit Sabine einher. Also es geht ganz viel darum, das Hotel mit anderen zu harmonisieren oder in Harmonie zu bringen. Aber es geht natürlich auch um, um interne Geschichten. Also gerade fachlich gibt es auch innerhalb eines Hotels immer mal wieder ich nenne das mal Reibungspunkte unter einzelnen Bereichen, einzelnen Outlets. Und ich ähm, sehe da viel Potenzial darin, das auch entsprechend in Harmonie zu bringen und das auszugleichen und da ähm, mehr zusammenzuarbeiten und ähm, ja, da einfach zu harmonisieren. Wobei, das, das fällt mir jetzt gerade so ein,
2: wo du das sagst, Anna, ähm, also Harmonie unter Abteilungen herstellen, absolut richtig. Ähm, ich denke nur, was nicht passieren darf, ist, dass, ich sage das jetzt mal ganz hart, Harmonie dann irgendwann so diese geistige Windstille ist. Wir haben uns alle lieb. Also Absolut. da muss immer noch ein, ein vernünftiger Austausch, ein, ein durchaus auch konträrer Diskurs möglich sein. Und trotzdem, also das hat dann wieder was damit zu
3: tun, dass ich wertschätzend miteinander umgehe, ja. Genau, Reibung erzeugt Wärme, das ist wichtig.
1: Wir sprechen ja mit euch, weil ihr von der HSMA seid. Wie harmonisch ist die HSMA? So auf einer Skala von 1 bis 10, 10 super, 1 weniger?
2: Ich würde sagen, wir sind, also ich würde jetzt, ich, ich gebe generell immer so nicht die allerhöchste Punktzahl, ja, aber ich würde sagen, wir sind schon verdammt nah dran. Also, das ist jetzt so mein Gefühl nach den ersten Sessions, weil wir haben ja wirklich äh, die, die Gespräche geführt und auch geguckt, weil, und ich habe ja auch eben gesagt, mir ist es wichtig, dass da ein ähm, Konsens da ist und dass äh, ja, dieses Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, dass da vorhanden ist, das mental positiv und
3: ja, das auf sehe der ich genauso nee. ich sehe das, Also wir sind schon sehr ähm, harmonisch grundsätzlich. Und auf der anderen Seite, also es gibt ja auch viele Punkte, also innerhalb der HSMA sind wir sehr harmonisch. Wir sind uns oft oft einig und schnell einig, aber wir können auch gut diskutieren. Wir können viel ja. diskutieren. Wir ähm, finden aber am Ende immer den gemeinsamen Nenner, glaube ich, sodass alle zufrieden rausgehen. Das ähm, macht es harmonisch. Klar, wir haben auch, haben auch Partner auf der anderen Seite, mit denen wir wiederum auch mal ins Gericht gehen müssen vielleicht das eine oder andere Mal, dann ist es vielleicht anfangs nicht ganz harmonisch, aber eben die HSMA steht eben auch dafür, dass auch solche Gespräche mit, mit Partnern der Hotellerie, ähm, selbst wenn sie sehr konstruktiv sind, auch immer am Ende in Harmonie enden. Schön. Und wo seht ihr die HSMA in fünf Jahren?
1: <lacht> Große Augen an den Bildschirmen. Also, äh
2: wenn ich jetzt sagen würde, an der gleichen Stelle wie jetzt auch, ist das natürlich nicht richtig. Aber von dem, was, was Anna eingangs gesagt hat, also ähm, als eine Institution, als ein Verband, der sich um, um Wissen, um Know-how kümmert, wird sich an dieser Aufgabe gar nichts ändern können oder müssen. Und von daher gesehen, denke ich, ist, äh, steht die HSMA schon in den, in den gleichen Aufgaben. Kontext, aber natürlich in einem sich ändernden Umfeld, ja. Und da ist einfach Flexibilität gefragt oder auch Resilienz, das wunderbare neue Wort, ja. Und aber da sehe ich die HSMA mittendrin. Was ich ganz persönlich mir wünschen würde, ist, dass in der Verbandswelt, der der Hotelverbandswelt insgesamt noch etwas mehr miteinander ist oder das, da, da gibt es schon sehr, sehr gute Verbindungen. Und ich glaube, dieses Netzwerk an sich könnte man noch mehr ausbauen, noch tragfähiger insgesamt machen. Das ist etwas, was ich mir für, den, für die HSMA im, in, in diesem Gesamtkontext auf die nächsten Jahre wünschen würde. Anna,
1: noch was hinzuzufügen?
3: Ja, ich, ich, also ich sehe uns ähm, auch einfach wandelnd in dem Sinn also stetig wandelnd wie auch schon in der Vergangenheit also wir, wir passen uns weiterhin ja. an die Begebenheiten des Marktes an und was ich ich glaube in diesem Jahr was wir eben gelernt haben also wenn unser wenn wir bei unserem Kerngeschäft eben der Wissensvermittlung bleiben dann müssen wir die Art der Wissensvermittlung daran anpassen wie ist derjenige braucht also wie ist die die Wissensannehmenden benötigen aber auch wie ja, welche Möglichkeiten sich einfach ergeben. ne Also mit hybriden Formaten oder mit reinen Online-Formaten eben, jetzt auch unabhängig von der Krise. Also es gibt gewisse Dinge, da erreichen wir einfach mehr Menschen, weil wir eben ortsunabhängig sind. Und das ist sicherlich etwas, was wo wir sehr schnell reagieren können in Zukunft, auch auf sich wandelnde Technik wiederum. ne Und dann eben unsere Inhalte entsprechend des Bedarfs <lacht> weiter nach draußen tragen können. Okay.
1: Und ihr seid jetzt bei gut 1000 Mitgliedern. Wie viele sind es in fünf Jahren?
3: Also ich
2: würde salomonisch sagen, es geht nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität.
3: Genau, das, genau das Gleiche hätte ich nämlich auch gesagt. Es geht definitiv um die Qualität. Ähm, ich, ja, ich, Ein paar mehr können wir schon noch gebrauchen, ähm, aber es ist auch kein Muss. Also, wir sind ganz gut aufgestellt. Also wenn man das Netzwerk so nimmt, dann ist von allem etwas dabei und ähm, man findet die, auch die richtigen Antworten in dem Netzwerk ja. und das ist auch immer wichtig.
1: Absolut. Das war ein Podcast, sehr interessant, zu sehr interessanten Zeiten mit der HSMA, der Hospitality Sales Marketing Association Deutschland. Ich habe gesprochen mit Sabine Möller. Sie ist seit November, also ganz frisch, Schatzmeisterin und geschäftsführende Vorständin hier und mit Anna Heuer. Sie ist, jetzt muss ich gerade schauen, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland, dass ich das auch alles richtig gesagt habe. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, eben weil ich ja auch Teil der HSMA bin, was mich auch immer wieder sehr freut, ob das jetzt auf dem E-Day ist oder auf dem Hotelcamp oder auf dem Kongress, wenn er dann irgendwann wieder stattfinden darf. Herzlichen Dank für eure Zeit und toi, toi, toi fürs Netzwerk weiterhin.
3: Vielen Dank an dich, Lisa.
1: Danke, dass wir da sein durften.
0: Salz in der Suppe welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg!